0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und nun geht es wieder um Ihre Gesundheit. Professor Antje Bergmann ist hier im Studio. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
1: Ja, hallo allen Hörern.
0: Es gibt immer wieder mal auch in unseren Gesprächen den Punkt, wo nach psychosomatischen Erkrankungen gefragt wird. Da muss ich jetzt erstmal fragen, welche Erkrankungen können denn damit gemeint sein? Weil psychosomatisch heißt doch eigentlich, der Geist löst irgendwas aus oder also befördert was. Aber direkt jetzt eine Erkrankung kann der doch nicht einschalten oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das ist schon so zum einen. Also Psychosomatik heißt einfach, dass Körper und Seele immer eine Einheit bilden. Eigentlich egal, bei welcher Erkrankung. Ach so. ähm, selbst wenn man Heuschnupfen hat, ist man irgendwo doch beeinträchtigt, kann weniger rausgehen und das machen, was man möchte ähm, und vielleicht Sozialkontakte einschränken. Also ähm, in unterschiedlichem Ausmaß ist Körper und Geist immer... Bei allen Erkrankungen betroffen. Klassische psychosomatische Erkrankungen sind beispielsweise Angststörungen oder Somatisierungsstörungen, somatoforme Störungen, Schmerzstörungen, wo man zum Beispiel Schmerz merkt und auch deutlich Schmerzen hat, aber die Ursache jetzt beispielsweise kein Herzinfarkt ist, sondern mhm. tatsächlich die Seele der Auslöser ist. Das sind so die ganz klassischen psychosomatischen Erkrankungen. Ja,
0: ich hatte mal ganz starke Rückenschmerzen, da hat man auch nichts gefunden, da stand dann auch diese Diagnose im Raum. Kann kann das so weit gehen?
1: Also Schmerzen äh, sind ohnehin äh, sehr belastend und ähm, haben unterschiedliche Ursachen. Und äh, eine chronische Schmerzstörung gehört im weitesten Sinne auch dazu und muss eben komplexer behandelt werden als mit einem reinen Schmerzmedikament. Das heißt auch hier ähm, Aktivierung des Patienten, vielleicht auch schauen, was macht es besser, was macht schlechter. Wenn man in Rentenbegehren hat äh, und tatsächlich auch wirklich in einem Beruf arbeitet, wo man schwer körperlich mhm. arbeitet, wird man durch jede Physiotherapie und Schmerzmedikation den Patienten nicht zurück ins Berufsleben bringen können. Das heißt, man muss auch links und rechts gucken. Viele Patienten schleppen extrem viel Last mit sich, auf den Schultern äh, beispielsweise. Oder als Rucksack im Gepäck äh, erzähle ich meinen Patienten auch immer als Bild. Und das macht natürlich Verspannungen und Schmerzen, auch äh, im Schulternacken- oder Rückenbereich. Und äh, man muss immer beides angehen. Also Schmerzen, chronischer Rückenschmerz, wäre auch so ein Beispiel, der psychosomatisch beeinflusst sein kann.
0: Ab wann sollte ein Arztbesuch erwogen werden oder wann sagt man naja wird schon wieder besser
1: ja, auch eine schwere Sache. Psychosomatische Erkrankungen, ähm, die sind ja keine Ausschlussdiagnose. Also wenn man da und da und da geguckt hat, bleibt am Ende noch die Psyche oder die Seele übrig und äh, die wird dann behandelt. Das ist eben nicht so. Und ähm, deswegen gehört es von Anfang an dazu, wenn man Rückenschmerz hat, eben zu gucken, was macht es denn ähm, schlechter und was befördert denn zum Beispiel Rückenschmerz, um das auch parallel anzugehen. Also was kann man zusätzlich machen, was sind für Belastungen in der Familie vielleicht, die es auch nicht verändern. Ähm, lassen Und ähm, deswegen Arztbesuch bei Beschwerden und das aktive Ansprechen, könnte es nicht auch sein, dass es so ein Einstieg oder eben ein Arzt sagt, ja, könnte es nicht auch sein, dass die Seele mit eine Ursache ist und wir da nochmal ganz anders rangehen müssen. Also ich kann nicht sagen nach vier Wochen, sondern es gehört von Anfang an mit, äh, in die Differentialdiagnose.
0: Und hier haben wir eine Frage reinbekommen von einer Hörerin aus Kamens. Die macht sich ein bisschen Sorgen, denn ihr Mann, der hat Medikamente verschrieben gekriegt und darunter sind ziemlich große Tabletten und er kriegt die Dinger nicht runter. Und dann fragt sie, was kann man denn machen, dass man sie besser runterbringt? Zerklopfen, zerschneiden, was, hm, <lacht> fällt das, mir auch nicht mehr viel ein.
1: Ja, Mörsern, also das geht bei vielen Tabletten ganz gut, wenn es aber Kapseln sind mhm. und bestimmte Darreichungsformen ist genau das eben nicht möglich. Und Tabletten sind trotzdem sehr groß. Manches kann man mit ähm, Joghurt ähm, oder Buttermilch versuchen, ähm, aber eben auch nicht alles. Bestimmte Antibiotika, die auch sehr groß sein können, äh, darf man nicht mit Milch Milchprodukten nehmen. Äh, und manches könnte man mit Apfelmus einnehmen, also irgendwas breiiges, was sozusagen das Rutschen und den Schluckakt verbessern. Also das wäre noch eine Idee. Aber erstmal den Hausarzt und den Apotheker fragen, kann man das zerkleinern, ohne dass irgendein Problem mit der Aufnahme von Medikament passiert. Und wenn das gegeben ist, dann kann man es klein machen.
0: Dann habe ich hier die Frage von einem Hörer reinbekommen, der soll aufgrund von stärker Schmerzen, die er nach einem Unfall hat, ruhig immer Schmerztabletten nehmen und nicht versuchen die Schmerzen auszuhalten, weil der Körper ein sogenanntes Schmerzgedächtnis habe, hat der Arzt ihm erklärt, aber so richtig hat er es nicht verstanden und wüsste gern nochmal was darunter zu verstehen ist unter dem Schmerzgedächtnis und ob er wirklich immer die Tabletten nehmen kann.
1: Also wenn er keine Schmerzen hat, muss er natürlich keine äh, dauerhaften Schmerzmittel einnehmen, das ist ganz klar. Und äh, bei akuten Schmerzen, die immer mal wieder auftreten, ist ein Schmerzmittel gut und äh, wirkungsvoll und hilfreich. Das Schmerzgedächtnis ist so ein bisschen umstritten, ob es das tatsächlich gibt. Äh, Fakt ist, bei bestimmten äh, Arten von Schmerzen ist das Durchbrechen vom Schmerz ganz wichtig. Und das ähm, ist vielleicht auch nicht mit herkömmlichen Schmerzmitteln wie so Ibuprofen oder Diclofenac äh, möglich, sondern vielleicht auch eher mit... Ähm, Medikamenten, die an den Nervenenden ansetzen und äh, die Schmerzübertragung verändern. Also ein Schmerzgedächtnis äh, an sich, sodass man sozusagen merkt, wie der Schmerz äh, ist und das dann nicht wieder weggeht, das passiert nicht. Aber es gibt Patienten, die so eine Art Phantomschmerz haben, aber das ist was ganz, ganz anderes. Also wenn ein Körperteil amputiert wurde und man dort in der Region irgendwelche Empfindungen noch hat, das muss auch anders angegangen werden. Aber Schmerzen an sich, äh, gerade starke Schmerzen, muss man nicht aushalten. Manchmal reicht es aber bei Bedarf, was zu nehmen.
0: Dann haben wir hier eine Frage, das, das passiert eigentlich ja ziemlich oft, dass so Fragen auch für die hausarzt im Freundeskreis äh, ausgelöst werden. Hier gab es auch so eine Partydiskussion. Einer äh, der Gäste nimmt regelmäßig Aspirin zu sich, bringt sich das sogar manchmal in großen Mengen aus dem Urlaub in Amerika mit, da steht das ja im Supermarkt rum und er sagt, das ist gut, auch vorbeugend gut gegen alles. Und haben die anderen gesagt, na gut gegen alles, aber es kann doch nicht gut sein, immer ein Medikament zu nehmen und Aspirin ist auch ein Medikament, auch wenn es aus der Natur kommt.
1: Ja, man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, jeden Tag drei Liter weidenrinden oder Tee zu trinken. Also, das ist ja der Herrsprungsort vom Salicylat. Ja, party sind immer interessant. Aspirin dauerhaft nehmen, ohne dass eine Ursache und eine Indikation besteht, ist gefährlich, weil Aspirin ist nicht nur ein Schmerzmittel, sondern es verändert auch die Gerinnung und kann dazu zum Beispiel dazu führen, dass Blutungen in der Magenschleimhaut auftreten, die auch durchaus gefährlich werden können oder im magen Magendarmbereich prinzipiell wenn man äh, einen Herzinfarkt hatte oder einen Schlaganfall hatte, dann muss man Aspirin nehmen oder irgendwie eine Alternative, damit die Blutblättchen nicht verklumpen. Aber wenn man überhaupt gar keine Indikation hat für Aspirin, dann bitte Finger davon, von der Dauermedikation.
0: Mhm. Ich habe das übrigens in den USA auch im Supermarkt gesehen. Ja, das Sie steht da auch rum. Ja, das sieht ja aus wie so ein Milchcontainer voll ja, mit, mit Tabletten. Ja. Die haben irgendwie ein komisches Verhältnis, habe ich das Gefühl ja. manchmal zu Tabletten, oder? Da stehen
1: noch Antibiotika rum und ähm, ja. andere Dinge. Auch Ibuprofen und Diclofenac in hohen Dosen und noch viel oh mehr. Also ja, da ist der Zugang ein bisschen anders.
0: Ja. Bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann und eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet. Sie ist 62 Jahre alt und hat neuerdings immer wieder mit Blasenentzündungen zu tun. Der Hausarzt nimmt dann immer Urinproben, äh, untersucht es und stellt jedes Mal auch wieder Bakterien fest, verschreibt dann Antibiotika. Jetzt fragt die Hörerin, hm, wie ist denn das, woher kommen eigentlich diese Bakterien und kann ich selbst etwas tun, dass es nicht immer wieder auftritt?
1: Das ist eine gute Frage, weil das äh, wahrscheinlich viele Hörerinnen vor allen Dingen äh, beschäftigt ähm, und gerade so im mittleren bis höheren Lebensalter, da ist die Schleimhaut ein bisschen dünner und äh, die Eintrittspforten sind gegeben, denn äh, das Gebiet äh, um die Harnröhre herum hat natürlich ganz viele Bakterien, die da angesiedelt sind. Ähm, da ist, äh, eben, da ist die Scheide, da ist der Darmausgang und ähm, all das kann zu äh, Infektionen, auch Mischinfektionen führen. Äh, und zum Zweiten ist die Harnröhre der Frau relativ kurz und deswegen kann äh, auch mechanische Irritation, das betrifft jetzt eher ja die jüngeren Frauen und die sexuell aktiven Frauen äh, jedweden Alters, äh, natürlich dazu führen, dass man eine Blaseninfektion bekommt, da eine Frau benachteiligt. Also ja,
0: ähm, liegt es daran, dass das unsere Harnröhre bei den Männern etwas länger ja, ausgeprägt die ist? die ist
1: einfach viel, viel länger. Und ah. ähm, da ist man ein bisschen geschützt auf Infekten. Deswegen ist auch der ähm, Infekt der Blase bei einer Frau eher unkompliziert. Und bei einem hm. Mann ist es immer kompliziert. Ja. Also wie im richtigen Leben auch. Ja. So, dann,
0: ja, auch. Genau,
1: und äh, vielleicht zusätzlich zu den jeweiligen Antibiotikatherapien viel, viel trinken, ähm, warm halten, den, den Unterleib vielleicht auch Sitzbäder, wenn man das mag. Ähm, und der Gynäkologe kann auch nochmal drauf schauen und vielleicht spezifisch, wenn die Schleimhaut sehr, sehr gereizt ist oder sehr dünn ist, vielleicht auch mal dort in der Region eine Creme aufschreiben mit Östrogen. Das hilft vielen Frauen. Und was man im Hinterkopf haben kann, manchen Frauen hilft auch so eine Impfung, zweimal eine, eine Auffrischungsimpfung mit den Bakterien, die dahin gehören und die quasi die gesunde Keimflora und das gesunde Keimspektrum darstellen.
0: Dann habe ich hier eine Frage zum Haarausfall. Frauen und Männer sind davon betroffen. Hier geht es um eine Hörerin. Und da weiß ich natürlich, Frauen leiden ganz besonders darunter. Mhm. Also ganz, ganz unschön. Und schon seit einiger Zeit leidet die Hörerin unter starkem Haarausfall am oberen Teil des Kopfes. Sie fragt, was kann das sein? Sie ist Mitte 50, gerade in den Wechseljahren. Kann da ein Zusammenhang existieren?
1: Ja, das ist zum einen natürlich so die Genetik, was man mitbekommt, wie der Haarbuchs auch bei den Eltern. Das ist bei Männern noch äh, ausgeprägter von der Genetik her und äh, dann bei sich selber im Laufe des Lebens sich entwickelt. Und das Zweite ist natürlich tatsächlich die hormonelle Umstellung. Und in zu viel an äh, Testosteron zu wenig an Östrogen, was in den Wechseljahren durchaus eben auch passieren kann, lässt manchmal Haare ausfallen. Ich würde es mal abklären lassen, es gibt noch besondere Formen des Haarausfalles. Da gibt es verschiedene ähm, Tests, die man machen kann, von der Zupfprobe bis hin zu bestimmten Labortests. Und vielleicht kann der Hausarzt auch empfehlen, was man für Kopfpflegeprodukte, also Kopf-Hautpflegeprodukte ähm, und Haarpflegeprodukte anwenden kann, die das Ganze so ein bisschen versuchen einzudämmen.
0: Und ein Hörer, der hat sich bei uns gemeldet, der hat öfter mal starke, sehr krampfartige Schmerzen in der Brust. Er selber hat immer gedacht, oh oh, nicht, dass ich da ein Herzinfarkt anbahnt, so fühlte sich das auch an. Bekannter hat zu ihm gesagt, es kann aber auch von der Speiseröhre kommen und zwar Krämpfe in diesem Bereich sein. Und jetzt fragt er, davon habe ich ja noch nie was gehört. Hat Frau Bergmann davon schon mal was gehört? Bestimmt, oder? ja ich. Aber was ist denn das?
1: Also man muss erstmal unterscheiden, was es für Krämpfe sind, was es auslöst, was es besser macht, was es verschlechtert. Und wenn es tatsächlich mit Nahrungsaufnahme zu tun hat, kann es sein, die Speiseröhre ist ein Längsmuskel, der diese peristaltischen Wellen hat, also diese wellenförmigen Bewegungen, damit der speisebrei rutschen kann. Und und ähm, da kann es natürlich auch zu einem Krampf kommen. Am Ende kann das, wenn es tatsächlich diese Speiseröhrenkrämpfe sind, ein Magen-Darm-Spezialist herausfinden. Äh, nicht unbedingt mit einer Spiegelung, sondern mit einem ganz klassischen Brei-Schluck. Ähm, aber der erste Gang ist zum Hausarzt, dass der links und rechts mal schaut, was es noch sein kann. Manchmal auch Muskulatur im Brustwirbelsäulenbereich und äh, zwischen den Rippen. Ähm, das kann auch äh, plötzlich losgehen und schmerzhaft sein. Also erstmal Abklärung. Mhm. Aber es gibt
0: ja, peristaltik finde ich auch immer ein schönes Wort, das ist ja glaube ich auch der, der Grund, also dass man das hat, dass man den Kopf überschlucken kann, ne? Oder Ja, genau. Ja.
1: Das wird nach unten transportiert, egal ob man Kopfstand macht oder aufrecht steht. Ja. Oder im Liegen trinkt, es auch Menschen, ja. die das können. Nee, ich nicht.
0: <lacht> so, dann haben wir hier die nächste Frage für Sie. Welche Medikamente bzw Hausmittel kann man gegen Schlafstörungen einsetzen? Das fragt ein Hörer, 54, aus Mittweida. Bei ihm ist es so, der kann nicht so gut durchschlafen, schon seit vielen Wochen, nämlich seit der Zeitumstellung nicht und da ist irgendwie sein Schlafrhythmus durcheinander geraten.
1: Hm. Also pflanzliche Medikamente, Präparate, die man einsetzen kann, sind beispielsweise Baldrian, Hopfen, Melisse, Passionsblume, ähm, Lavendel beruhigt auch. Das gibt es unterschiedliche Darreichungsformen von Tropfen bis hin zu Tabletten. Vielleicht auch nochmal äh, insgesamt Schlafhygiene beachten, also elektronische Geräte nicht ins Schlafzimmer, also Fernsehen oder so. Ähm, Handy auch weit weg vom Bett, dass man auch nicht drauf gucken kann nachts oder gestört wird durch irgendwelches Piepen, Abdunkeln kühler Raum ähm, und sich ausreichend vorher bewegen, dass man richtig ausgepowert ist auch für die Nacht. Der Raum muss gut gelüftet sein. Ähm, es muss also insgesamt alles stimmen und ähm, das Durchschlafen kann natürlich auch von verschiedenen anderen Erkrankungen gestört sein, zum Beispiel Schmerzen oder man muss häufig auf Toilette gehen, also das auch noch mal klären, aber die allgemeinen Schlafhygieneregeln und vielleicht Baldrian, Hopfen, Melisse, das ähm, ist so der erste Schritt.
0: Nun hat ja der Hörer gesagt, dass es das bei ihm eingetreten ist während der Zeitumstellung und seitdem da ist, äh, nun kenne ich ja äh, auch so größere Zeitumstellungen, nämlich mhm. Jetlag, wenn man mal irgendwo äh, nach Asien oder in die USA reist, da sind es ja dann die eine oder andere Richtung, auch Zeitverschiebung. helfen die Mittel, die sich Sie eben genannt haben, auch in solchen Fällen? Also sowohl ja, drastische Zeitverschiebungen?
1: In der Regel hilft das irgendwie so ganz langsam dann über die Zeit ähm, vom eigenen zum anderen Rhythmus überzugehen. Man hat natürlich in 14 Tagen Urlaub nicht so unbedingt Zeit, das ähm, so ausschleichend ähm, eine Stunde eher ins Bett oder später, je nachdem wie die Zeitumstellung ist, durchzuführen. Melatonin soll helfen. Ist ja ein natürliches Schlafhormon. Ähm, muss man aber auch ausreichend hoch dosieren. Ist auch nicht ganz preisgünstig, wenn man das wirklich dosiert äh, in der Dosierung, dass es nötig ist. Ja, da gibt es verschiedenes, aber Zeitumstellung macht oftmals so ein bisschen auch ein Ungleichgewicht. Das merkt man bei den Kindern und das merkt man natürlich auch, wenn man ein bisschen älter und sensibler ist. Ja, und ganz furchtbar ist der Schlafrhythmus bei Schichtarbeit.
0: Oh ja, das stelle ich mir auch ganz mhm. schwierig vor. Vielen Dank, Professor
1: Antje Bergmann. Ja, tschüss allen Hörern.
0: Das war die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der
1: ARD Audiothek.